0: En mi corazón de un mensaje que he titulado Portadores de Gracia, diga conmigo, portadores. De gracia. Es una asignación que Dios ha entregado para su pueblo, su iglesia, el cuerpo de Cristo, ser portadores de la gracia del Eterno. En el libro del profeta Jonás, el capítulo 1, versículo 1, dice: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive. Y proclama contra ella que su maldad ha llegado delante de mi presencia En la Biblia se nos muestra que tanto lo bueno como lo malo llega delante de la presencia del Señor En este caso la perversidad, la maldad de los ninivitas se estaba mostrando delante de la presencia del Señor como también la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, que las ofrendas de Cornelio, sus limosnas, sus ayudas, habían llegado delante de la presencia de Dios. Asimismo, la maldad de este pueblo, que hacía parte de Asiria, estaba llegando delante del trono del Señor. Hay que tener un contexto porque Dios envía a Jonás a predicarle a estas personas. ¿Cómo era este... Grupo de personas esta nación, cuáles son las características que tenía esta nación Bueno los ninivitas como parte del imperio asirio se hicieron bien conocidos en toda la historia por su crueldad Incluso en el libro del profeta Naún se presenta a este pueblo y a su ciudad como la personificación de la crueldad, la brutalidad y el mal encarnado el libro del profeta Naúm nos muestra una radiografía de cómo estaba la condición del pueblo ninivita ¿Quiénes eran los ninivitas? Nahum capítulo 3 versículo 1 al 4 dice así va a aparecer en pantalla ¿Qué aflicción le espera a Nínive? La ciudad de crímenes excelente La ciudad de crímenes y mentiras está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas Ayúdeme por favor a analizar en el pasaje Cómo describe la palabra del Señor a Nínive Dice que es una ciudad que está llena de crímenes Que es una ciudad llena de mentiras Y que sus ciudades está saturada de riqueza Esto nos hace llegar a una conclusión Que no siempre la riqueza Es la muestra de que Dios está con nosotros porque esta ciudad está llena de crímenes, mentirosa, pero lo que tiene es dinero, lo que tiene es riqueza. Entonces muchas veces nosotros medimos las bendiciones por lo que vemos que tienen las personas. Muchas veces vemos al hermano que llega en el carro de 500 millones y con una casa de 3 mil millones y decimos está muy bendecido. O está muy bendecido o muy maldecido. Porque la riqueza no siempre la muestra que Dios está con nosotros. Dios sí nos bendice, pero no es el garante que muestre que Dios esté con nosotros. Si no diríamos que la ciudad de Las Vegas, que es la ciudad del pecado, Dios está con ella y allí lo que se mueve es dinero y en especial en sus casinos y en sus juegos de azar. Es una ciudad llena de riqueza. Nunca le faltan las víctimas. Oigan el chasquido de los látigos y el retumbo de las ruedas. Los cascos de los caballos le retumban y los carros de guerra traquetean sin control. Mira cómo destellan las espadas y brillan las lanzas Cuando pasa la caballería Hay muchos muertos incontables Hay montones de cadáveres Tantos que la gente tropieza con ellos Yo no sé si Naún está hablando en un lenguaje Aquí exagerado o en literal Vamos a mirar los dos casos Si fueran las figuras literarias Llamaríamos esto una exageración Que lo conoceríamos como una hipérbole es que hay tanta maldad que hasta la gente se choca con los muertos O era una realidad que Nínive estaba teniendo tantos crímenes Que en las calles estaban llenas de muertos Dice que esta nación sedujo a las naciones con su belleza Y ella les enseñó toda la magia y el hechizo a la gente por todas partes Las atrocidades que cometía los asirios no tenían límites en contra de de sus enemigos en las ofensivas que se encontraban con los pueblos que les eran Contrarios eran tipos sanguinarios según los registros históricos los asirios Tenían un gran orgullo por ejecutar a sus víctimas y luego exponer los cuerpos de Sus víctimas destrozados, dañados, totalmente mutilados frente a sus Enemigos se dice que esta nación es de los que son pioneros al exponer una guerra psicológica frente a sus adversarios Porque les encantaba empalar a sus enemigos y hacer una guerra psicológica Para que de esta manera fueran torturados mentalmente En ese contexto de esta ciudad muerte, robo, mentira Dios llama a un hombre llamado Jonás para que tenga un mensaje frontal un mensaje que haga cambiar el rumbo y la historia de la nación ninivita Paréntesis ¿Será que hoy nuestras ciudades se parecen a Ninibe? ¿Será que hoy Colombia tiene muertos? ¿Mentiras? ¿Será que todavía en los ríos de nuestra nación se lanzan personas que les quitan la vida Y los rellenan de piedras para que su cuerpo no flote? ¿Será que el engaño, el soborno está en nuestra nación? No nos vamos muy lejos en nuestro departamento antioqueño o en nuestra ciudad llamada La Tacita de Plata, la ciudad de la eterna primavera, tenemos noticias de defraudes económicos en las administraciones presentes y pasadas y en cada uno de ellos vemos que pareciera que hay ciertos matices de la vida ninivita en nuestro tiempo presente y esa maldad no es desconocida por Dios. Esa maldad viene delante del Señor y es conocida en su presencia Por causa de esto Dios llama a un hombre llamado Jonás Que su nombre significa en hebreo paloma Quizá porque la paloma puede representar esa que es mensajera Y Jonás está siendo enviado como una paloma con un mensaje a Nínive La verdad es que Jonás no quiere aceptar esa misión Dios le entregó una misión porque él iba a ser un portador de gracia A una nación que estaba bajo la condenación de sus propios pecados Dios le entrega una misión a Jonás y es ir a predicar a los ninivitas A esos hombres que se habían especializado en desollar a sus enemigos Llevarlos a plazas públicas y generarles una muerte lenta Para generar escarnio frente a los adversarios esta ciudad Nínive también aparece en Génesis capítulo 10 el versículo 8 es mencionada que su fundador es Nimrod. Nimrod su nombre significa tirano o el que va en contra de Dios. Nimrod bisnieto de Noé y fue el que fundó entre muchas ciudades una que se llamaba Babel, fue el precursor de la torre de Babel. El que se levantó en contra de Dios Esta ciudad de Nínive estaba marcada por un antecedente de pecado La palabra es proclama contra ella que su maldad ha llegado ante mi presencia Nínive también es mencionada en las escrituras o por primera vez alrededor del 1800 años antes de Cristo Y es una ciudad que se reconoce por el templo dedicada a una diosa llamada Ishtar en parte responsable de la temprana importancia que adquiere esta ciudad en reconocimiento por su templo a Ishtar. Nínive fue afirmada, consolidada por Ninrod, el tirano. Así que en Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús hace referencia a una experiencia que vivió Jonás por desobedecer al mandato del Señor. Portadores de gracia Jonás no fue enviado como los otros profetas a predicar a su propio pueblo Su destino era un pueblo ajeno, un pueblo que había maltratado a su propia nación en el pasado Al pueblo Ninivita, la orgullosa capital del imperio Asirio Cuya maldad no conocía límites, levántate le dice el Señor en el versículo 2 Levántate Jonás y ve y ve y da una palabra contra ella porque esta ciudad está llena de maldad delante de mí Con sus muchos pecados no podían quedar impunes ante un Dios que es santo Y que la escritura lo nombra como tres veces santo Kadoshin, Kadosh, 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 tres veces santo El Dios de la santidad dentro de 40 días es el mensaje Esta ciudad va a ser destruida ve esa Siria, sin embargo Jonás sabía muy bien que el Señor es tierno y compasivo Cuántos creen que el Señor es tierno y compasivo Y él dice yo sé que el Señor es muy tierno y que el Señor es compasivo Y yo sé que si voy y le predico a esta gente no vaya a ser que se arrepientan y Dios no los castigue Es el primer predicador que enseña la palabra y no quiere que la gente se arrepienta es el primer predicador que dice va a ser destruido pero por dentro dice que no se arrepientan, que no se arrepientan, que no se arrepientan Para que el Señor los mate a todos porque Gonás tenía el corazón dañado, era un líder que tenía quebrantada el alma, el corazón Hay muchos líderes sirviendo en el ministerio con el corazón herido, hay pastores con el corazón amargado hay líderes que tienen un cierto toque de manipulación Que tienen un cierto daño en el alma Y eso lo proyectan al pueblo que ministra Él tiene una misión y siente que no va a poder hacerla Porque no quiere que ese pueblo se arrepienta Número uno portadores de su gracia una gran misión Y con él desobedece al llamado Y él quiere huir de la presencia de Dios Todos los que estamos sentados esta mañana en esa silla preciosa descansada Y los que están en las sillas blancas Atrás eh, Usted tiene un llamado por Dios Tiene una asignación por Dios Y está en sus manos tomarlo O dejarlo Pero todos los que estamos acá Tenemos una asignación por el Señor Somos portadores de su gracia Así que dice la escritura en el verso 3 Jonás se fue En dirección a Tarsis Para huir de la presencia de Dios, así que Jonás descendió al puerto cercano donde salían los buques para Tarsis y los buques para Nínive Sacó el dinero y compró su boleto para donde, para Tarsis y dijo yo no voy a ir donde los ninivitas, no sea que les predique y no sea que se arrepientan este se fue en la embarcación, se fue en un crucero y dijo me voy a pasear Nínive para ese entonces era conocido como la ciudad perversa Pero Tarsis se consideraba como el extremo de la tierra Y él dijo me voy a relajar aquí en este barco Voy a tener tiempo de playa, de brisa, de sol y de mar No le voy a hacer caso al Señor Muchos estamos así con el llamado Aunque Dios nos mandó a hacer algo Nos queremos quedar oji, eh, Perdón con la orejita Cortada, no queremos oír El llamado de Dios Así que Jonás no está Haciendo la voluntad de Dios La pregunta a alguien este día aquí es ¿Has estado huyendo Del llamado de Dios? Dios te ha hablado por medio de un amigo En la empresa, usted va en el carro Y dice en el otro carro Amado, eres amado Usted va en la calle y dice Cristo te ama Tengo un propósito contigo y alguien está Huyendo al llamado de Dios, crees que usted Puede huir del llamado de Dios, la tarea O llamado de Dios giraba en base a los planes del eterno y no en base a los planes de Jonás Dicho de paso a alguien que está sentado aquí en esta mañana Dios le ha estado llamando hace 20 años, a otros hace 30 años A otros hace 10 años, hace 5 años y el Señor te está llamando Entonces él quiso escaparse de la presencia de Dios y se acostó a dormir Pero estaba durmiendo en el lugar equivocado así que ahí está Jonás roncando Alguien está durmiendo en el llamado de Dios Y mientras él dormía los Marineros estaban lidiando con Una tormenta que estaba golpeando La embarcación, las aguas Golpeaban la embarcación, las Velas no resistían el viento Comenzaron a tomar las maletas Las tiraban por la borda, cogían La utilería y trataban de que El barco fuera más liviano. pero el barco No reaccionaba así Que ellos comenzaron a clamar cada Uno a su Dios así que Por allá en el fondo de la Embarcación Jonás estaba durmiendo y le hacen unas preguntas Dinos quién eres, a qué te dedicas, de dónde vienes y para dónde vas Echaron suerte si la suerte cayó sobre Jonás, Jonás era el problema en el barco Muchos de nosotros estamos huyendo de la voluntad de Dios y muchos de nosotros estamos siendo un Jonás en el propósito de Dios Y las cosas no nos salen y las cosas no nos están funcionando Porque estamos huyendo al llamado de Dios Así que Jonás les dijo, sencillo yo soy un Jonás en su barca Si ustedes me toman y me tiran de este barco a ustedes todo les va a ir bien Yo soy el problema, hay gente que uno debió haber echado de la empresa hace rato y no la echó hay novios con el que usted debió haber terminado hace rato Pero usted ha prolongado ese jonazo en su barca Hay relaciones que se tuvieron que haber cortado hace tiempo Pero no lo hemos querido hacer y Dios te ha dicho Tengo un propósito con tu vida, corta ya con eso Y otra situación que tenemos usted y yo Es que tratamos de ayudarle a la gente en sus procesos Y queriendo que Dios no trate con ellos Si usted se pone de, lo digo, si usted se pone de metido entonces Dios va a tratar con usted también porque si Dios está tratando con Jonás Y usted quiere alivianarle la situación a Jonás usted va a ser tratado Porque Jonás estaba fuera de la voluntad del Señor Pero dice la escritura que Dios tenía un gran pez preparado para Jonás Jonás fue lanzado a las aguas y nosotros escuchamos a Dios por A Lo vamos a escuchar por B o lo vamos a escuchar por C pero lo vamos a escuchar Así que Dios muchas veces utiliza el pez, la aflicción para poder tratar con nuestro carácter porque no queremos escuchar la voz del Señor Así que Dios tenía preparado un pez y cuando lanzaron a Jonás a las aguas llegó el pez y uh, se lo tragó hermano y ahí estuvo Jonás tres días en el vientre del pez Y ahí estaba la caja torácica apretada no podía respirar bien Todo era tinieblas, olía sardina, olía podrido Y ahí estaba el Señor Yo sé que me mandaste para Nínive pero no quiero ir Y ahí está él Dios te llamó a ser un portador de su gracia Y muchas veces Dios va a tener que utilizar el pez Va a tener que utilizar la molienda, el crisol para poder trabajar con nosotros Para que reaccionemos que el Señor te está llamando a hacer algo en específico Que Él te ha enviado a hacer, cuántos dicen amén a eso Pero a veces no entendemos si no es con el pez Ahí aparece la oración Jonás capítulo 2 versículo 1 Cuando Él dice que Él comienza a hacer un ruego al Señor y que el Señor lo escucha desde lo más profundo donde él se encontraba Estar fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias a nuestras vidas Si usted está caminando con un Jonás usted va a ser procesado, usted va a ser procesada si usted está desobedeciendo a Dios, su barca no va a andar bien. Se te va a mover todo hasta que entres en la voluntad de Dios. Así que el pez es el método de Dios para procesar a Jonás. Jonás fue procesado por el Señor. El pez no fue el fin de ese hombre. Iba a ser una temporada para que él reaccionara en el propósito del Señor. Soy un portador de la gracia de Dios y en mí está Obedecer al Señor Seguir sus mandatos o no Escucharlo entonces él va a decir Voy a tener que tratar con Juan Voy a tener que tratar con Pedro Voy a tener que tratar con Julián Voy a tener que tratar con Michael Voy a tener que tratar con Claudia Voy a tener que tratar con tu corazón Porque no me quieres oír Así que ahí estaba Jonás y Jonás dijo Está bien yo voy predico Pero donde estos desgraciados se arrepientan El tipo era torcido o sea, el tipo estaba con rencor, así que Dios dio la orden al pez para que lo vomitara ¿Alguien vomitó aquí alguna vez? Uf, eso huele horrible y llegó el pez a la playa y el pez vomitó a Jonás una mala comida en el vientre de ese pez era Jonás Así que lo vomitó y le cayó toda la sardina sobre Jonás Y cuando estaba ahí él dijo listo ahora sí voy a ir Así que Jonás se fue a regañadientes La preocupación de este hombre es que él predicara Y que la gente se arrepintiera, esa era la preocupación que él tenía Así que dice la escritura que él entró a la ciudad La Biblia dice que era una ciudad grande y que Joná la recorrió en un día, ni tan grande, la recorrió en un día. Así que él llega a la ciudad y la recorre y comienza a gritar, de aquí a 40 días, todo esto va a quemar, hijo del diablo, que impío. El tipo no tenía amor para que ellos se arrepintieran, él solo decía, en 40 días esto se acaba, este es el entendimiento que tenemos que tener nosotros cuando compartimos el mensaje de salvación hablamos de eso hace ocho días yo no puedo estar juzgando al otro cuando yo necesito también la gracia del Señor sobre mi vida yo no puedo estar diciéndole al otro impío hijo del diablo te vas a quemar en el infierno en la paila 58 torturado por asmodeo y se le dice a todos los demonios y todo de quién va a venir a los pies del Señor así Jonás no quería que ellos se arrepintieran y proclamó esa palabra que yo le dijo precisamente de juicio esperando que el pueblo reaccionara pero en su corazón él estaba herido en su corazón él estaba dañado sabe que hay pastores y hay líderes sirviendo con quebranto de corazón y hay gente que está proyectando ese daño que tiene el corazón en la vida de mucha gente. Por eso muchas personas son dañadas, muchas personas son maltratadas por líderes, por pastores, Gente que está en grados de autoridad y esto le pasó a Jonás, estaba enojado que se arrepintieran Y fui, se levantó y se montó en una montañita, le faltó solo sacar crispetas, ponerse unas gafas 3D Porque él decía aquí voy a ver la destrucción de Nínive en primera sala VIP Y el tipo va y se sienta allá y sabe qué pasó, el rey se arrepintió y el rey mandó que todos los animales Que todo el ganado Y que todos los habitantes de esa ciudad Hicieran ayuno Y todos entraron en ayuno Y se arrepintieron Y el tipo enojado Y decía si vio, Señor Por eso yo no quería predicar Porque yo sé que usted es bueno Que usted es compasivo Y que usted perdona Ahí prediqué y esta gente se arrepintió El primer predicador que no quiere ver Las almas llegar a la salvación este hombre estaba enojado así que dice la escritura que mientras estaba allí Dios permitió que creciera una calabacera Un árbol que le tapara a este hombre la cabecita que le tapara su calvita para que el sol no lo maltratara Y ahí estaba él pero el Señor permitió que se levantara un gusano y se le metiera a la calabacera hay situaciones que ocurren en nuestras vidas que es Dios el que las ocasiona para poder tratar con nosotros Dígame en amén a eso, usted le echa la culpa al pastor, echa la culpa al líder y es que Dios está tratando contigo Está tratando con tu carácter, está tratando con tu orgullo, está tratando con mi orgullo, está tratando con nuestro ego Entonces el Señor permite que el gusano le entre a la matica y la matica se secó entonces entró un viento fuerte, caloroso El sol resistía y Jonás se levantó y dijo Mátame, quítame la vida Estoy harto de este trabajo ministerial Estoy cansado, mira que se me dañó la calabacera Y el Señor le dijo Ah, Jonás Te duele mucho la calabacera Te duele mucho esa mata en la que tú no sembraste Ni participaras, no participaste para que creciera y ahora te da rabia y te enojas Porque esta mata se ha secado Pues yo te voy a decir A mi Nínive también me duele Son 120 mil personas Que no saben distinguir Entre su derecha y entre su izquierda Hay gente que no sabe distinguir Entre lo bueno y entre lo malo Y a mí me duele ese pueblo Y por eso yo te mandé a predicar A ese lugar Hoy específicamente le vamos a pedir al Señor amor por las almas. Vea uno no ama las almas porque usted es muy bueno. Ay es que es el pastor, ay es que es el líder. No hermano si hay almas difíciles de amar. Uno tiene gente que uno dice ¿cómo uno no ama a John. Ese corazón que tiene John, esa disposición, no a John es para cogerlo a picos de una belleza, ese hombre, ¿sí o no? Ahí lo cogió Berta Besos también. ¿Quién no ama a John? Pero usted tiene esos hermanos que dice: Este no es amado, sino él. Mal amado, a este lo mastico y lo escupo porque no es capaz de tragármelo. Entonces, el tema del amor por las almas es algo que viene del cielo. Este 29 de diciembre estamos creyendo por almas que van a llegar a los pies de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, y por eso estamos proclamando el mensaje de salvación hasta que todos sepan. Yo no tengo la idea fantasiosa Que muchos dicen que Colombia todos serán salvos O que Medellín es para Cristo Yo creo que de Medellín y de Colombia Y de las naciones de la tierra Van a ser salvos los que ya han sido escogidos por el Señor El remanente que Él tiene seleccionado Los que Él está haciendo que el mensaje les llegue Para que escuchen y el corazón se vuelva al eterno Me estoy haciendo entender muy linda esa idea, Medellín todo, imagínate todo Medellín cristiano Dios mío nos rinde la plata en Medellín, en todas las administraciones En todo lo que se hace, pero si no tenemos ese entendimiento Que no todos van a ser salvos, pero que todos tenemos una responsabilidad De proclamar a Cristo, pero cuando voy a la iglesia Ay no yo voy a ir hoy y le voy a pedir al Señor que me dé una nueva finca Ojalá tenga muchas fincas Tenga muchas cosas pero recuerde que este año que viene usted le va a decir Señor yo quiero conocer tu agenda Mire lo que usted y yo hacemos todos los años, no está mal vamos a consagrar los propósitos Pero vamos a hacer una cosa sin dejar de hacer la otra Llegamos y le decimos Señor estos son mis sueños para el 2024, hágamelo realidad Casi que sentimos que Dios es un genio de la lámpara que frotamos y nos sale Aladino y nos dice, ¿qué quieres? Parece que el Señor es el esclavo y nosotros el amo Y es al contrario, Él es el amo y nosotros somos los siervos Entonces le decimos Señor este año 2024, mira esto es lo que quiero entonces queremos que Dios se nos meta en la agenda Pero nosotros no nos queremos meter en la agenda de Dios Quiero decirle que las almas es prioridad en la agenda divina Dios anhela la salvación de los paisas Dios anhela que la gente de esta tierra le conozca como el Señor Y el único suficiente Salvador Y Él va a obrar a través de personas como tú y como yo Somos portadores de la gracia ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un compromiso malversado que se dejó entregado en las manos de otras personas Y en la predicación del Evangelio Hoy las iglesias parecen más centros de solicitud aladino Que decirle al Señor hágase conmigo como tu Señor quieres que sea Hoy el amor por las almas ya eso es cuento aparte la verdad es que es difícil uno amar a alguien que uno no conoce lo, La verdad es que uno darle amor a un tipo o a una tipa Que nunca uno ha tenido relación con ella es difícil Pero si algo va a venir a esta iglesia es un amor desbordante Por los perdidos, por las almas ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que ocurre? Hay personas que dicen pastor si es verdad que uno tiene espíritu Y yo le digo no usted no es un cuerpo con un espíritu usted es un espíritu con un cuerpo y el día que yo me muera el día que yo salga de esta tierra este cuerpo va a ir siete metros bajo tierra el día que yo salga de esta tierra este cuerpo se va a descomponer amén Ahí se va a quedar todo en el cuerpo Pero va a salir de este cuerpo La verdadera vida Y este entrará a vida eterna O a muerte eterna Está establecido para los hombres Que mueran una sola vez y después el juicio, entonces la riqueza más grande que puede tener un hombre en esta tierra No es llenarse de plata como estaba Nínive, no es llenarse de dinero Los bolsillos y decir que estás saciado como lo habla la iglesia en Apocalipsis Tú dices que soy rico y que me he enriquecido Yo te digo eres un pobre, ciego, desnudo y miserable Así dice la palabra porque la riqueza del hombre está en conocer a Jesucristo Lo demás es ñapa, lo demás es añadidura Dios va a proveerte bendición Pero primero la riqueza de la vida eterna ¿Alguien puede decir amén esta mañana? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios esta mañana? Es así esa es la riqueza más grande, entonces ahí está Jonás viendo un pueblo que se arrepintió Un pueblo que se volvió al Señor, Dios nos va a entregar esta mañana un amor inagotable por los perdidos Este 29 de diciembre estamos creyendo tres mil personas que lleguen a ese lugar Usted va a ir al Coliseo Iván de vedú. ¿Cuántos van a ir, si usted se iba a pasear a Europa, Francia, Inglaterra si usted iba para Titiribico, Corná, no sé para dónde vaya, hágalo el 30 porque el 29 usted va a estar en la agenda de Dios y usted le va a decir Señor ese 29 me meto en tu agenda y voy a amar lo que tú amas y lo que tú amas son Almas, cuando tú Trabajas por las almas Y amas lo que Dios ama Dios te va a recompensar Dios sabrá bendecirte Dios sabrá abrir puertas De bendición sobre tu casa, si dejas De mirar para adentro y comienzas A mirar un poquito hacia afuera, tus amigos Necesitan de Jesús, tus amigos Necesitan conocer del Señor Las personas de la empresa necesitan Saber que en Medellín Se adora a un Cristo vivo ¿Cuántos dicen amén, denle un aplauso al Señor Jonás estaba furioso porque los asirios se arrepintieron Jonás es la versión del antiguo testamento del hermano del hijo pródigo El hermano mayor que se enojó porque el papá atendió bien al hijo que se había ido Jonás estaba enojado por esa misericordia, su odio por los asirios lo tenía amargado Así que dice la palabra en Lucas capítulo 15 versículo 10 les digo que hay gozo Delante de los ángeles. Y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No, pero con esa fiesta que hicieron. No, pero qué piñata. O sea, cuando alguien se entrega al Señor, dice que hay fiesta en los cielos. El 29 de diciembre va a haber un fiestónónón en el reino de los cielos. Y le vamos a decir, Señor, aquí te trajimos almas. Aquí trajimos los que han de conocerte Yo hago mi parte, tú vas a hacer la parte De transformarlos, de renovarlos De restaurarlos 29 de diciembre Va a ser un tiempo de ver una cosecha Sobrenatural y por primera vez Medellín agradece Y reconoce que hay un Dios eterno En el cielo, cuántos dicen amén Dice la historia Y voy finalizando la tradición judía dice que cuando él vio el arrepentimiento de los ninivitas Este hombre expresó esta palabra que aparece consignada también en Daniel capítulo 9 Versículo 9 y dice así Del Señor nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar Aunque contra Él nos hemos revelado Si nos hemos revelado contra Dios, Él es tierno y compasivo Podemos venir delante de Él. Y no importa cómo hemos estado viviendo hasta hoy, la sangre de Cristo puede limpiarnos de toda maldad. Segunda de Corintios 5, termino con este pasaje bíblico y me van a ayudar a entenderlo. Míralo ahí. Segunda de Corintios capítulo 5, 18 al 21, dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio. El ministerio de la reconciliación, ¿Qué recibió el cristiano, el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación cuando usted le predica a alguien de nuestro Señor Jesucristo está haciendo que esa persona se reconcilie con el Eterno, cuando usted le comparte el mensaje al del bus, al del taxi, al de la compañía, a la persona del estudio de artes, al profesional, al modelo, a la modelo, al cantante, a la cantante, usted lo está Atrayendo en reconciliación con Cristo Dentro de usted está el ministerio de la reconciliación Y dice la palabra no solo que tenemos el ministerio De la reconciliación sino que nosotros somos Embajadores de Cristo en esta tierra Gracias por su entusiasmo, no qué emoción, gracias Uy, que me salgo de la ropa de la emoción Si a usted le dicen que le van a entregar una embajada como colombiano para representar a Colombia en los Estados Unidos, ¿usted cree que eso es bueno o no? Otro ejemplo, si en Colombia viene el embajador de Estados Unidos, ¿él habla en nombre propio o habla en nombre del gobierno que él representa? ¿Quién es el respaldo del que viene a representar a Estados Unidos en Colombia? El Presidente. La nación estadounidense dice así es como lo está efectuando este embajador. Los acuerdos nacionales, culturales, económicos que esté haciendo ese embajador se van a aplicar en Colombia. Porque él me representa en Colombia, dice el Estado americano. Pues usted y yo representamos el reino inconmovible, usted y yo somos embajadores de Cristo En esta tierra donde usted llega, llega el poder de Dios Así de sencillo, donde usted llega, llega Dios Donde usted llega, llega la presencia de Dios Ay pero este pastor tan ingreído, quien se cree, hijo de Dios ¿Y usted quién se cree? Nada, solo hijo Y como hijo coheredero de la gracia de nuestro Señor Jesucristo Y como hijo embajador de Cristo en la tierra Donde yo llego, llega la presencia de Dios Donde usted llega, llega la presencia de Dios Donde usted llega, llega la presencia de Dios Esta gente no, esta gente no durmió yo me voy con la gente que sí está aquí metida en el fuego Y con la gente que está entendida, démosle la espalda <ríe> Donde usted llega, llega a la presencia de Dios Usted y yo somos portadores de la gracia del Señor, amén En otras palabras tenemos un regalo que entregar Nadie tiene que hacer nada por este regalo Nadie tiene que hacer nada, simplemente lo puede recibir Lástima que aquí solo tengo 20 mil pesos Que acabé de sacar del bolsillo Pensaba sacar uno de 100 mil ¿Cuánto les gustan los billeticos de 100 mil? Ay, ahí sí Ahí sí salieron del sueño profundo Jonás, levántate Que hay, no, pero que no sea uno Que sean varios, dice otra Aquí tengo 20 mil pesos El mensaje de salvación no tiene precio Porque no se puede comprar es invaluable, como es invaluable, nadie puede transar, solamente se recibe por gracia. Es un regalo inmerecido. Yo lo acepto, no puedo hacer nada por él, simplemente recibir ese regalo. Es como que yo le quiera dar al hermano hoy eh, 3 millones de pesos. Sígalo creyendo, Santo. Es un ejemplo, hermano. Ahí sí se despertó. Qué guay, eh. Le voy tres millones, no tengo ninguna deuda con él, no le debo nada, se los doy. Simplemente eso es por gracia, se lo estoy dando. El que hace, recibirlo. Si yo se lo estoy dando, solo él lo recibe. Así es el mensaje. Usted y yo tenemos un regalo. Que recibimos por gracia. Y que tenemos que entregar por, por gracia. Lo que vale no es el evangelio. Lo que cuesta es llevarlo, por eso hoy uno toma, ay, hay que ofrendar en la iglesia, es que allá cobran la predicación del evangelio No, no se cobra, el evangelio no vale nada, lo que vale es llevarlo, cierto, estamos aquí en esta bodega, se paga riendo. Esto es lo que vale, llevarlo, pero el evangelio es gratis, tú eres gratuito, porque gratis no es la palabra Gratuito fue que alguien tuvo que pagar por eso y el evangelio si tuvo un precio lo pagó Cristo Así que usted y yo recibimos esa salvación Y alguien que está en angustia Necesita escucharte Alguien que está perdido Necesita tu palabra de sabiduría Tu palabra de conocimiento Alguien necesita un abrazo del Señor Alguien necesita escuchar A Jesucristo Portadores de la gracia del Señor Padre yo te doy gracias Esta mañana por tu palabra Que es viva y eficaz Y más cortante que palabra de doble filo yo te doy gracias oh Dios Porque tú nos has hecho colaboradores Participantes De la predicación de la palabra Yo te doy gracias Porque tú nos has hecho Embajadores Embajadores del reino en esta tierra Señor yo te pido que hoy Haya algo especial en este lugar Y es que venga un amor Por las almas un amor que nunca habíamos tenido por almas Ahí sentado yo le voy a pedir si puede levantar sus manos Esto no se aprende en una escuela de evangelismo No se aprende en una clase magistral Esto es algo que solo viene del cielo Amor por los perdidos Señor trae a la iglesia nuevamente Amor por los que no te conocen de paso, te pedimos perdón por ser tan egoístas y por solo pensar en qué podemos adquirir en esta tierra. Cuando en esta tierra la madera se pudre, las latas se oxidan, Señor, y lo único valioso que tenemos es la vida de Cristo operando dentro de nosotros. Perdónanos por solo enfocarnos en nosotros. Y por no estar en la agenda tuya Perdónanos porque hemos sido como Jonás Huyendo del llamado Perdónanos porque nos hemos salido de la agenda Yéndonos para Tarsis Cuando tú nos quieres en Nínive Perdónanos Señor Viene amor, amor, amor por las almas Viene un amor por las almas en esta mañana Amor, dele, Señor dame amor por las almas Señor dame un amor por el perdido. Hoy me uno con esta congregación a orar por el 29 de diciembre. Oramos para que este evento sea una actividad de ganar almas. Y cancelamos todo propósito de satánicos, de hechiceros, de agoreros, de brujos. Para detener tu obra es atado, amarrado, detenido en el nombre de Jesús. Y envía ángeles. Ángeles que liberen esa cosecha Señor para este 29 de diciembre Y trae un amor, amor desmedido por las almas Hay sentado dile al Señor esta canción habitar en tu presencia, lengua para que crezcas tú y cada día seré ¿Cuántos siente que reciben hoy amor por las almas, amor por el perdido? Amén Amor por las almas Voy a pedir si de aquí al 29 de diciembre Estamos, me apoyan a orar Yo creo que esta semana vamos a convocar a mentores para ir a orar a ese lugar Vamos a estar orando por las personas que han de venir el 29 a conocer de Jesucristo Amén Estén orando Si usted tiene algo que se llama Instagram, Whatsapp Twitter, que ya hoy es X. Si usted tiene TikTok, si usted maneja alguna red social y le gusta estar enviando cosas por WhatsApp o por Instagram, le voy a pedir que tome el video de Medellín agradece, la tarjeta de Medellín agradece y envíesela a sus contactos. Una de esas personas va a llegar ese día. Por Facebook. Hay hermanas que colocan si no tejidos de lana, entonces recetas, positivo, muy bueno. Cómo hacer buñuelos con Arequipa este mes, coloque este mes en su Facebook, Medellín agradece. Paute para que otro conozca del Señor, si esta palabra elevó tu corazón a amar las almas, valió la pena venir esta mañana. Dios le bendiga. Feliz domingo. Dele un aplauso al señor.